0: Det er fint å være sammen med dig og dere her i dag. Vi har ju digitale gudstjenester, og vi skal ha det en liten stund til. Vi vet ikke hvor lenge. Vi åpner for live gudstjenester så fort vi kan, men inntil videre så er de digital. Men det er likevel fint at vi kan oppleve gudstjenestefellesskapet genom sang, genom lovsang, genom bibelord og fortjennelse. Så vi er glad for denne anledningen som vi har. Det er fjerde søndag i advent, og vi venter på den store dagen som er ikke mange dager unna. Det som jag har lyst til å si om i dag, det er den store gaven og gavedryss. Det er som er opptatt av gaver akkurat nå. Det er jo om å gjøre og ikke glemme noen av de vi ønsker å gi till. Når noen forteller i september, at de allerede da er ferdige med julegavekjøpet, ja, det er, da er det nesten irriterende at noen kan være så proaktive og gjøre det unna nesten rett efter sommerferien, og så er det mange måneder igjen til jul. Men noen liker å være tidlig ute. Men det er jo ikke greit den motsatt siden, der man går på bensinstasjon samme dag som julaften, for å huske å ta med sig en gave til kona si. Altså, det er jo grenser i begge retninger. Men jeg håper du har efter hvert gjort unna julekjøpet, og at det freden etter hvert kan senke sig, Det er snart jul. Når man er liten, så sitter man av spenning med tanke på gavene. Men med årene så har jo gavene fått en ny rolle. I dag, for oss voksne, så er det nesten en større glede å være giver enn mottaker av gaver. Vi kjenner en sånn glede, og vi kjenner en sånn kjærlighet når vi kan gi noen gaver til de vi er glad i. Og det gjør faktisk at Gud också, han gleder sig storlig over å gi oss gaver. For så høyt har Gud elsket menneskene, at han gav sin sønn, det vil si den beste av alle gaver, og Gud virkelig gledet seg over å gi den gaven til oss. I lys av det jeg akkurat har sagt om barnets glede, så passer det godt å nevne at Gud ønsker at vi ska være som barn, Altså at vi kan få lov å glede oss over julens store gave til oss. Og jeg håper at vi kan få litt tid i disse dagene som vi går i møte til också også reflektere over hvor fantastisk det har vært for oss at Gud sendte den utborste av alle gaver og at den gaven er blitt vår. Det kan vi virkelig glede oss over nu en få dager før julaften, vil jeg si litt om den store gaven og forventning rundt den. Derefter vil jeg i siste delen av min tale si litt om gavedryss fra Gud. Den aller største gaven som Gud har gitt oss, det er sin egen sønn, Jesus Kristus. Og den gaven kan vi ikke fullt utfatte eller skildre. Og det er den gaven som gir oss evig se. Men vilken förväntning hade folket till Jesus. De som bodde därt hvor Jesus blev föt, vilken förväntning var i folket? Jo noen väntet på att det var Messias som skulle bli fött och befri dem, slik att jødenne kunde få ett selvständig rike. Men det var jo ikke hensikten med Jesus ved hans komme til vår jord. Og derfor ble jødene skuffet. Han kom jo ikke med et fysisk stort og sterkt rike til dem. Han hadde ingen politisk agenda med å opprette et rike her på jord. Og de som forventet det, de ble skuffet. Andre på denne tid hadde forventning om at når Jesus kom, så skulle han ta et oppgjør med all synd og urett. Og du husker sikkert den beretningen hvor disiplene Jakob og Johannes, de var kanskje litt forvirret av det som skjedde rundt dem. Og så sier de til Jesus, Vill du at vi skal befale ill og komme ned fra himmelen og fortære dem, slik Elia gjorde.» Altså, de hadde en forventning at det var det synd og elendighet, så kunde vi slå ned på det og bruke nærmest vold. De som trodde at Jesus skulle være i det ærene, de ble skuffet. Han kom ikke med sverde. Han kom ikke med fordømmelse for å sette folk på plass. Han kom med nåde. Han kom med hjelp. Han kom til det som vi trengte. Og så er det jo noen, for å bruke vår samtid da, som tillegger Jesus litt, og jeg sier det i anførsel, litt julenisseegenskaper. Det vil si han skal være snill, han skal være god, han skal være harmeløs. Det er på en måte, synes jeg, å gjøre Jesus liten. For han er ikke kommet til vår jord, først og fremst, for å bekrefte oss og våre meninger, det kan ligge för oss och pröva att tillpasse Jesus efter vårt syn och våra meningar. Men hör, han vill aldrig passe in i våra ramar. Heldigvis han är jo Gud. Men det var nog en få som hade rätt förväntning till denne gaven som blev född till Jesus. Och till Jesu barnet, det var gamle Simon. Det var gamle Anna som vi kan lese om i Lukas Kapitel 2, de hadde en forventning at det var Guds frelser som skulle bli født. Og da gamle Simon håller Jesu barnet i sine händer. han hadde den rette forventningen til gaven, så sier han, nå kan jeg fare herfra i fred, for mine øyne har sett din frelse. Det var det Jesus kom for, og det hadde gamle Simon skjønt. Så han var nå så lykkelig og glad over denne gaven, og han sier at nå kan du, Gud, bare ta meg hjem hvis du vill, for jeg har nått det som er hemligheten og tanken med livet. Hva kan vi forvente av Jesus? Jo, vi vet at Gud er rettferdig, heldig og ren, og skal vi få fred med Gud vår skaper, så, så, så kan ikke vi som er i, i vanskeligheter, som kjenner onde ting i vårt hjerte. Vi kan ikke omgås Gud som er ren på en uren måte. Og derfor vet vi at, at Gud reagerer på synd. Og i det gamle testamentet så fantes det en foreløpig ordning for synd. Og det var at folk måtte offre for å gjøre opp for sin synd. Dyr ble slaktet og for at det skulle hjelpe dem i deres relasjon til Gud når det allt synd. Og derfor sier Johannes, då Jesus har vokst til og skal begynne sin tjeneste, han viser til noe den offertanken som var i det gamle testamentet, og så sier han, se der Guds lam som bærer all verdens synd. Jesus hadde vært villig til å komme til vår jord for å gi seg selv, slik at vi alle, på grunn av det han har gjort for oss, kan nærme oss Gud selv. Jeg synes det er fantastisk snilt gjort av Gud, at nå kan vi nærme oss Gud selv, fordi Jesus har kommet og skværet opp vår synd. Han er det offerlam som en gang for alle ble offret. Det var ikke noe midlertidig, det var ett fullkomment offer Jesus kom med. Og derfor, du som har tatt imot dette, du er frelst. Du er skikkelig frelst, for det finnes bare en type frelse, og det er at man er frelst. Noen sier jo det at han er bara halvveis frelst. Kan han være gott nok frelst? Den frelsen som Jesus hadde for oss på korset, det var en fullkommen frelse. Og det vil jeg si et halleluja til. Derfor kan vi forvente at vi blir tilgitt når vi henvender oss til Jesus. Der som vi bekjenner våre synder, står det, er han trofast og rettferdig, så han renser oss for all urett. Så vi kan forvente at Jesus tilgir oss. Vi kan forvente ved denne fantastiske gaven som Jesus er for oss, at vi blir mött med forståelse og kärlighet. Vi har en Gud som har medfølelse med oss, som forstår oss, som vet veien som vi må gå, vet allt det som vi kan kjempe med i vår hverdag. Han vet om det, han forstår det. Vi har en som är prøvet i alt de liket med oss, men han var gjennom det hele, sier oss Herre, uten synd. Och så kan vi forvente at vi, han vill høre oss når vi ber, når vi samtaler med han om ting som ligger på vårt hjerte, angående våre liv, så kan vi forvente genom denne gaven at han hører oss. Derfor sier han i sitt ord, «Be, så skal du få let, så skal du finne bank på, så skal det lukkes opp for deg.» Vi kan forvente at vi kan be til han, og han hører oss. Og så kan vi forvente också, at han vil løfte av oss de burder som livet kan legge på oss. Og livet vil aldrig være rettferdig, for livet er så varierende fra den ene til en andre og ulike perioder i livet. Men vi kan forvente at han løfter av oss burder som livet kan legge på oss. Og han sier, «Kom til mig, alle dere som strever og bærer tungt, så vil jeg gi dere hvile.» Og så kan vi forvente at han vil gå sammen med oss alle dager. «Jeg er med dere alle dager», lyder det i avslutningen av Matteus evangelium. Vi kan forvente det av denne fantastiske gaven, at han också er alltid med oss. Det er fantastisk at dette med Jesus blir gitt oss som en gave. Å være en medvandrer, så får vi oppleve at hans velsignelse, hans godhet, det är en berikelse i livet. Og så står det «Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle, hvordan kan han annet enn gi oss alle med ham?» Og da kommer vi in på at vi får først og fremst Jesus, for det er den viktigste og störste gaven som finnes. Men med Jesus så finnes det andre vidunderlige ting. O därför kan vi få ta emot Gavedrus. Hur kan en å ena energi oss allting sammen med ham? Så den store gaven i romerne 8:32, den förmidler också Gavedrus. Det det menas att de egenskaper som i Guds son blev gitt til oss, den gaven kan vi vara med och förmidle till andre, og så blir vi til velsignelse for andre ved å bruke den gaven som Jesus er genom våre liv til våre medmennesker. Tidliggjøre misjonsforstander. Nå heter det generalsekretær i Misjonskirken Norge. Han het tidliggjør altså, Ingulf Diesen. Han operere med 35 nådegaver i boken «Gavedryss fra himlen. Og jeg har bare lyst til å si det, det nærmer jo seg jul og gaver. Gud er också generøs med sine gaver. Og i gavedryss så opererer disen med 35 nådegaver. La meg bare nevne noen av dem. Han nevner visdomsord. Der er en nådegave. Kunnskapsord. Nådegaven til å tro. Nådegaven til å helbrede. Profetisk gave. Tungetale. Tydning. Og nå skal du høre noe intressant. For vi har begrenset gavedrysset til noen spesielle gaver bare. Men Gud ønsker å sprenge vår fantasi og våre begreper. Det finnes så mange nådegaver. Og nå skal du høre kanskje... Et par nye nådegaver. Musikkens nådegave. Jeg er overbevist om at vi i vår menighet har noen som har denne nådegaven, musikkens nådegave. Nådegaven til å motta sanger. Jeg tenker på en i vår menighet som er fantastisk til å lage og skrive sanger. Han må vel ha nådegaven til å motta sanger. Meklingens nådegave. Gästfrihet, gavor till hondverkskunst, etc etc. Som vi får så finns det mange gavor som Gud vill till oss. O så står det i bibna att alle har i hjälv fall minst en nådeegave. Men så får gud. At det han hit till oss. Det bruker vi og å anvende i vårt miljø. Når han har gitt oss nådegaver, så forventer han at vi skal bruke dem. Og jeg har bare lyst til å si det selv om vi er midt i jula nå, eller i forkant av jula, så kan vi minne hverandre om at det, det finnes et gavedryss fra Guds side, som jeg i dag kaller for nådegaver. Be til Gud, tenk over vilken gaver har han gitt dig. og så skal du være frimodig og bruke dem. Vær forventende overfor hva Gud vil gi deg. I Jesus er alle nådegaver til stede. Gud som har gitt oss sin sønn, hvordan kan han annet enn gi oss alle sammen med ham? Og så må jeg bare si, du har lov til å gjøre feil. Det å bruke sine gaver betyr ikke at man bestandig lykkes perfekt i det man gjør. Gavene utvikles ved bruken. Men Gud forventer som sagt, at vi bruker de gaver han har gitt deg. Nå, i jula, så gir vi hverandre gaver. Gud vil också ge oss gaver som kan tjene til oppbyggelse for sin menighet. Og husk, Gud gir gaver gjennom hele året. Derfor, vær frimodig. Tjen i Jesu navn. Det vil gi dig glede i hjertet, for det er salig gi enn å få, må Gud velsigne deg i Jesu navn. Amen.